0: Quien critica al hombre o a la mujer que se enamora de quien no debe, tiene el corazón más inexperto y débil de la tierra. Con un corazón así, es probable que él mismo sea el próximo en pegarse la misma hostia que tanto antes criticó. Esta cita o frase célebre... Acudió a mi mente, tras un visionado innumerable de series U.O.U., películas, U.O.U., documentales, relacionados todos por un mismo tema, el mal amor o amor equivocado. Después de ver la serie, yo me hice una sola pregunta. ¿Era yo también capaz de enamorarme de Joe a simple vista? Mi respuesta fue ¡Sí! Frágil, ¿podría yo irme con un hombre casado que no fuese conmigo? Claro, como le pasa a Lola en Valeria. Sí, sí, todo apuntaba a que yo era un ser humano como los demás, pero no estaba del todo segura. Me empecé a obsesionar y a ver multitud de series, documentales u uh, o oh, películas que trataban del mal amor y de sus víctimas. Quería saber si yo también era capaz de caer en el agujero negro de la dependencia emocional. Anatomía de un escándalo. A mí me encantaría destriparos la serie de arriba abajo, pero los de Netflix me han dicho que si soy gilipollas o qué. No sé si era pregunta o afirmación, la verdad. Por si acaso, os voy a dar cuatro pistas. Ella es una mujer de clase alta, casada con un político. Él le engaña, ella se cabrea y no sé por qué extraña, intuición, se queda en la casa. Esta soy yo y mi prima náusica. ¿Sí? Mi prima náusica tiene un móvil que empieza por seis. El misterio de Marilyn Monroe. Cintas inéditas. Una mujer que a priori lo tiene todo, yo ya afirmaba te lo digo así como suena, pero por culpa de una infancia llena de carencias se rodea de malos amores, malos amigos, depende de todo el mundo. Personas que la acaban desdibujando tanto que al final desaparece. Dependencia emocional. ¿Has entrado tú también alguna vez en el bucle de la dependencia emocional? Porque la dependencia emocional la misma fuente que vas a beber es la que te provoca la sed. Hoy mi invitada, porque la gente que viene aquí a este podcast son mis invitados, es una persona a la que le estoy muy agradecida. No la conozco en persona, ahora sí, claro está, pero yo no sé si es consciente de que está Dando alas y libertad a mucha gente. Es Silvia Congost. Hola. Estoy emocionada. <risa> mucha gente dirá, ¿quién es esta chica? Cada vez menos. Bueno, esta chica ¿eh? es la autora de libros que nos ayudan a vivir. Esta chica es especialista, psicóloga especialista en dependencia emocional. Creo que yo no sé, Silvia, cómo fui a parar a ti. Te lo juro que no me acuerdo. Me imagino pues que una noche que no podía dormir. Solo os tengo que decir una cosa. Eh, la noche que la escuché, porque yo utilizo audiolibros, tiene una voz maravillosa. Y no lo digo porque haya venido. Lo digo de verdad, en serio. La escuché y se lo dije a dos personas de mi entorno que estaban sufriendo dependencia emocional. Estas dos personas... En solo seis meses se han separado las dos, bien separado, uh -huh. bien separado. Y son libres de la dependencia emocional. Silvia, bienvenida.
1: Muchísimas gracias, Yolanda. Para mí, que sepas que es un verdadero placer, porque Muchas te admiro gracias. mucho. Y el hecho de que me hayas invitado hoy aquí es un regalo maravilloso Yo de más. la vida. Creo
0: que te tiene que conocer todo el mundo, hombres, mujeres. Háblanos, ¿qué es dependencia emocional? Que lo sabemos, uh -huh. es obvio, pero por encima.
1: Pues mira, la dependencia emocional es la incapacidad que, sen que sentimos a veces a la hora de cortar una relación, normalmente de pareja. Y es, se da en aquellos casos en los que es imprescindible que cortemos la relación, que todos siempre deberíamos cortar. Por ejemplo, cuando ya no hay amor, una de las dos personas sí. realmente ya no ama como pareja a la otra, aunque sí. puede que sigan juntas o puede que le diga que sí, que la ama o le ama muchísimo. Cuando por el hecho de estar al lado de esa persona nosotros no podemos desarrollarnos, no podemos crecer, sí. no podemos ser nosotros mismos y vamos cambiando, para que no se enfade, para que no pase eso, para que no nos deje, sí. o cuando hay maltrato psicológico o físico. Son casos, vale. estos tres, en los que siempre que se da deberíamos cortar la relación y en cambio cuando hay dependencia sentimos que, por un lado, ya lo vemos en algunos momentos de lucidez, pero no somos capaces, no podemos.
0: No podemos. Eh, ¿En qué se diferencia la dependencia emocional? ¿Cómo puedes tú diferenciar si es dependencia emocional o el mal de amores, que se llama el desamor. No desamor, sino más bien mal de amores. Ejemplo, tú lo sabes, aquella persona no te gusta, ¿eh? sí. no es que te maltrate. Uh -huh. Y cuando estás sin él o sin ella, uh -huh. vale eh, lo echas de menos. No uh -huh. puedes vivir sin esa persona.
1: Claro, eso sería un caso de dependencia emocional. Porque hay muchos tipos, no siempre hay maltrato y puede ser que, por ejemplo, estés al lado, que es un caso que es bastante complejo cuando lo mm. vives, que estés al lado de una persona que incluso sea maravillosa, que veas que te ama, que se desvive por ti, que todo el mundo dice, ¡wow qué suerte tienes con esta pareja, que te, te apoya, compartes... Totalmente. Pero que no sientes que quieras seguir a su lado. Hay algo en ti que te empuja a salir de la relación y eso se da porque te falta algo que es importante para ti puede a lo mejor que es lo que ocurre normalmente se ha perdido el deseo sexual entonces sí. ves más esa persona como un amigo sí. que como una pareja te da pena familiar, porque ves sí. que si estuvieras bien podrías ser muy feliz y es lo que todo el mundo querría tener a su lado pero en cambio te falta algo y eso hace que poco a poco te vayas marchitando
0: ¿eso y... por qué nos pasa? Perdón. es que es tan claro, chulo porque, ¿por qué?
1: porque nosotros vamos cambiando las personas estamos en constante proceso de cambio de evolución y puede ser que por el momento en el que estás hasta ahora esa persona te haya compensado haya encajado contigo y mm. con el momento que que vivías, pero que ahora sientes que necesitas algo diferente. Quieres volar hacia otro rumbo y sientes sí. que no es la persona que quieres que esté a tu lado. Es un uh -huh. sentimiento que se ha ido marchitando. Ha llegado el desamor. Claro, el desamor llega para quedarse. Este es otro problema. Cuando ya dejas de amar a una persona como pareja, no hay marcha atrás. Qué interesante a eso. No muchas veces nos aceptar. quedamos
0: pensando claro. que volverá. Investigando a partir de ti es que de verdad que cuando digo que la gente que la, que, que la ha conocido a través mío, ¿no? Porque no, no. Bueno, a través mío, sí, pues sí, la sí. verdad, que yo les dije escuchar esto, eh, están muy tranquilas. Tienen que echar malo de tus libros, sobre uh -huh. todo del de a solas, uh -huh. os los recomiendo de verdad, porque allí explicas, cuentas lo que, lo que has contado ahora. Pero. A raíz tuyo, quería decir que se me ha ido, sí. eh, he descubierto, cuidado, porque esto también es interesante, que puede que estén viviendo un codependiente y un pendiente. No, y un, ya no me acuerdo. Un codependiente con un dependiente. Okay. Es decir, la persona buena se nutre de tu dependencia.
1: Claro, normalmente, mira, llamamos codependencia cuando una persona te hace sentir que te necesita y que sin ti no va a poder seguir adelante. Por ejemplo, la codependencia se da mucho cuando hay adicciones. Cuando sí. una persona, por ejemplo, tiene adicción a las drogas o al alcohol sí. y te hace sentir, por favor, no me dejes porque sin ti no lo voy a conseguir. Exacto. Entonces tú conectas con la pena de, claro, ¿cómo le voy a dejar ahora? Su vida se va a ir al garete, voy a, arruinarle, voy a arruinar su vida si yo no le puedo hacer esto, no puedo. Entonces te sientes con la obligación de seguir a su lado. Eso a veces también hay algunas madres que lo hacen sí. uh, con sus hijos. de sí. ¿cómo, ¿Cómo te vas a alejar de mí? O con comentarios victimistas, tipo, sí. claro, como ya no te importo, como ya no vienes a verme. Entonces tú te sientes en la obligación de seguir sí. en ese vínculo. Y a lo mejor es una madre que no te trata bien y que sí. destruye esa relación. Por, caminos
0: de la, por los caminos del amor uh -huh. hay mucho maltratador. Quiero decir, es tan peligroso que te den que te maltraten, mm. obviamente, mm.
1: como que hay ahí un maltrato por el camino del amor. Cuidado sí, 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 en las sí. madres
0: y en sí. algunas
1: parejas. Sí, sí, el maltrato psicológico, sobre todo, que es el más peligroso que existe, mm. porque no se ve, no deja huellas mm. visibles, pero está ahí. Y a veces el problema que tenemos es que acabamos normalizando ciertos comentarios, ciertas formas de tratarnos, ciertas formas de comportarse con nosotros. Y claro, cuando tú lo normalizas, es como que aquello dejas de verlo. Ya, ya pero no hablando de, Yo
0: creo que es peligroso, uh -huh. Silvia, perdona, de cuando te tratan muy bien.
1: Uh -huh. claro. Quiero decir,
0: es que el tratarte bien, eh, que es en este caso el codependiente, porque tú lo estás pidiendo, uh -huh. eh, te hace más débil al dependiente. Uh -huh. Uh -huh. ¿No es así?
1: Bueno, depende. Si eh, por el hecho de tratarte bien, sin darte cuenta, eh, al mismo tiempo te va anulando, porque es como una especie de sobreprotección pero sí. que impide que tú puedes, puedas acabar de desplegar tus alas y que tú estés totalmente centrada en esa persona, sin que mires hacia dónde quieres ir tú realmente, qué es lo que quieres construir vale. tú en tu vida realmente.
0: Vale. Eh, bueno, tenemos casos, por ejemplo, por decir un caso así como el de Marilyn Monroe, que fue buscando... ¿Sabes? Uh -huh. en, en amigos, que esto nos pasa mucho, uh -huh. en amigos, sí. eh, amantes. ¿Por qué los que somos, yo me incluyo realmente, dependientes, eh, no damos con buenas personas? ¿Sabes? O sea que además de que eres dependiente, parece que el depredador uh -huh. lo huela.
1: Uh -huh. ¿Por qué? Bueno, cuando. Bueno, tú... no damos con buenas
0: personas. Yo, sí. no, no, o sea, no te puedes diez, quejar no Ahora no, no me puedo quejar, ¿no? Sí. Pero, uh -huh. ¿por qué?
1: Porque cuando los, los perfiles, por ejemplo, narcisistas, que son los más peligrosos en, en las relaciones, los que sí. más captan aquí a, quien, a un, un perfil determinado de víctimas, se sienten atraídos, por ejemplo, por personas que son buenas, que son compasivas, a las que no les gusta discutir, que siempre quieren que las cosas estén bien, que todo el mundo esté contento… Sí. contento. Eh, que quieren complacer... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son más manipulables esas personas. Cuando tú eres una, una persona con una tendencia a ser dependiente, eso puede sí. que vaya unido a tener una autoestima demasiado sí. baja. Sí. Y hay momentos en los que te puedes sentir más inseguro o insegura sí. y eso hace que te, te quedes como deslumbrado con esa falsa seguridad que tienen algunas de estas personas, algunos claro, de estos perfiles. Claro, claro. Entonces, ahí cuando ves que ese perfil con esa seguridad se fija en ti, desp le despiertas interés, claro. es como que, wow, que bien, yo soy especial. Entonces sí. ahí lo das todo y vas a muerte con esa persona y te abres yeah. en canal. Y yeah. eso es lo que no podemos hacer. El, el problema es que no elegimos bien las personas con las que nos vinculamos muchas veces. Y no elegimos bien porque no nos planteamos que es aquello que para nosotros es imprescindible yeah. y que es aquello que es innegociable. ¿Y
0: existe para todo el mundo una persona que sea dependiente, eh, que te trate bien pero no te agobie porque no sea codependiente? ¿Existe eso?
1: La persona sana. Eh, sí. sí, sí, existe, claro que existe. Atención, ya dice que existe, pero... Lo que pasa, lo que debemos tener claro es que existe mientras dura. Entonces, uh -huh. es decir, esa persona existe y puede que dure toda la vida en tu vida, eh, como amigo o como pareja o en el vínculo que sea, uh -huh. o puede que tenga una fecha de caducidad y puede que dure durante un tiempo, pero debido a esos cambios que vamos experimentando, llega un momento en el que los caminos se tengan que separar, Claro, pero Por... existe.
0: ¿Por qué nos cuesta tanto a veces decir... Yo hablo con amigas, mm. con amigos, y nos vamos por los cerros de Úbeda. Y al final yo hay una pregunta que les hago siempre, que digo, ¿pero a ti te gusta tu marido? No. Porque se nos olvida que se
1: nos... Que, o sea, que nos ha de gustar la pareja. Claro. Porque nos acabamos resignando muchas veces. Es como esa sensación de, bueno, es lo que hay. Bueno, es que es así. Qué y terrible. acabamos resignándonos. Fíjate que resignarnos no es conformarnos. Es peor. Porque... Cuando te resignas quiere decir que podrías tener algo distinto que encajara más contigo, que con quien estuvieras mejor, pero te quedas con esa persona mm. por miedo a lo que sea, a no encontrar a nadie más, a quedarte solo o mm. sola, por eso escribí el libro De a solas para romper con ese miedo que mm. está tan generalizado. El este libro
0: es un, de verdad, es una canción tan grande a la esperanza, mm. es que es como es que os lo recomiendo porque ahí te das cuenta que detrás del muro hay vida. Exacto. ¿Qué pasa? ¿Que no nos queremos a nosotros mismos?
1: Bueno, tenemos muy asociada la idea de que, que se acabe una relación es igual a fracaso. Fracaso sí. vital, estrepitoso y del que no te vas a recuperar nunca es más. Es cierto. Y lo vivimos así. Es, es duro y es una pena. Pero nos han educado de esa forma. Si te fijas en el entorno, en la sociedad, siempre sí. la, el modelo perfecto es el de estar felizmente con tu pareja y hasta ahí todo va bien y hasta que la muerte sí. nos separe. Pero hay muchos modelos y depende del momento de cada uno. Podemos estar perfectamente bien solos, igual que lo podemos estar en, en una relación de pareja. Y no deberíamos interpretar como que se acabe la relación como un fracaso, sino mm. como una etapa de la vida de la mm. que tenemos que aprender, de la que tenemos que sacar conclusiones y con la que hemos podido crecer muchísimo. Y a partir de ahí mm. sabremos elegir mejor quién queremos a nuestro lado vale. el día que queramos a alguien más.
0: Sí, tengo que decir que Silvia, y me imagino que un equipo, uh -huh. vosotros hacéis terapia, Ajá, ¿no? Sí. En, en, me has dicho, en Gerona. En Barcelona sí. y en Madrid.
1: Exacto, tenemos digo centros. Porque
0: es muy interesante, porque lo que parece a simple vista eh, que no es un maltrato obvio, uh -huh. un desgraciado maltrato obvio, eh, todo lo demás, los grises, no tengamos tampoco derecho de alguna manera, cosas que nos decimos a nosotros mismos, no claro. tengo derecho uh -huh. si este eh, señor o señora no me pega o no me maltrata, obviamente, uh -huh. a, a querer ser libre. Uh -huh. Eh, ¿Cuándo se supera? ¿El dependiente cuándo sale de la pena? ¿Cuánto dura ese duelo tan terrible?
1: Pues mira, depende. eso depende de muchos factores, pero con las herramientas adecuadas, es decir, cuando tú tomas conciencia, después entiendes lo que te ocurre y por qué has llegado a vivir esa relación, por qué has quedado atrapado ahí, entiendes el por qué ha pasado y haces una revisión hacia adentro para entender también cómo eres y, y, y qué es lo que ha causado que acabaras así sí. y empiezas a fortalecer tu autoestima y a transformarte y a recuperar el contacto contigo mismo cuando haces este proceso que en realidad es de pocas sesiones, ¿eh? nosotros lo trabajamos sí. con muy poquitas sesiones en serio? Con una terapia breve aunque parezca imposible pero es así y con, con pocos meses uno puede haber florecido al 100%. Hay personas a lo mejor que necesitarán un poco más, pero sí que es verdad que muchas veces tenemos la sensación de tengo que poder, no, no, no voy a pedir ayuda porque yo, yo voy a conseguirlo, sí, esto ya totalmente. pasará. Y cuando y pides ayuda... sigues
0: siendo dependiente porque claro, la próxima pareja, es que exacto, en realidad lo que menos importa es la otra pareja, exacto. eres tú que llevas, vamos a llamarlo así, la patología o cómo se podría llamar esto Bueno, esa tendencia. esa tendencia
1: a vincularte debido de, a vincularte de esa forma, aferrarte a la primera persona que encuentras y que sí. se fija en ti, que Pero, se fija en ti, exacto, es verdad, es que ni la... siquiera eliges, ¿eh? No, 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 no. Es que yo me acuerdo,
0: perdona, eh. Sí. <risa> <risa> Estaría aquí, no la dejo hablar, pobre. Yo me acuerdo que yo me iba con el que más le gustaba
1: claro, uh -huh.
0: o sea, sí, sí, no, sí, no decía sí. ah, ese se ha fijado en mí, pues no dejaba ya más uh -huh. eh, eh, ya era
1: suficiente ya es suficiente uh -huh. y ni siquiera te planteas si te gusta realmente esa persona, si sus valores encajan con los tuyos, sí. si admiras a esa persona de verdad una vez la conoces porque a veces tenemos admiración pero conocemos y, y, y nos decepciona esa persona y ahí tendríamos que irnos sí. y no nos vamos nos quedamos nos con quedamos. la idea de ya cambiará sí. o lo que es peor, ya le cambiaré Sí. Y eso no funciona. No. ¿Y cuando hay niños por en medio? Cuando hay niños es cuando más tendríamos que salir lo antes posible de la relación, al contrario de lo que hacemos. Porque eso de no me separo por los hijos sí. es un gravísimo error. Porque ¿Sí? lo que estamos haciendo es enseñarles a nuestros hijos que lo normal en el amor es eso que nosotros estamos viviendo resignarte, su, eh, volverte una persona sumisa, dejar pasar ciertas conductas o tolerarlas cuando son intolerables. Sí. En cambio, ¿no crees que es mejor enseñarles que cuando no estás bien, no, eso no es una cárcel y tienes que seguir tu camino y que no necesitas sí. a nadie en concreto sí. para construir tu vida?
0: Y si tu o sea, marido es bueno, yo incido mucho claro, ahí, eh, pero si sí. tu marido es bueno y ven amor, pero en realidad van a ver una madre, un padre triste en realidad, claro, porque eso va por dentro. claro
1: Y que no es feliz y donde a lo mejor no hay... No hay no hay muestras reales de, de un afecto mm. sentido a nivel de pareja mm. y, y también verán una persona resignada en esa relación. Es
0: verdad. Mm. Qué, qué fuerte cuando aparece en ti la imagen, no sé si estás de acuerdo de esa imagen de hacer así. Mm. En, en anteriores relaciones sí. yo he tenido la imagen de decir, te has de quedar, y en mi imagen salía... Sí. De depresión de sí. total. Sí, sí. Así es como nos
1: sentimos realmente. Claro, esto hace unos años era el único formato y las personas que se casaban se tenían que resignar porque ya no había escapatoria, pero ahora por suerte no es así. Mm. Aunque nos digan que ahora las relaciones no duran, que son líquidas y todas estas historias, la verdad es que cuando uno de los dos ya no quiere estar en la relación... ¿Para qué vamos a forzarlo? Tenemos que seguir nuestro camino.
0: ¡Qué maravilla! De verdad que hoy estoy aprendiendo muchísimo. Tienes un libro que me ha regalado a mí, voy a decirle que me firme, que se llama Personas tóxicas. Es el último libro, ayer hiciste la presentación. Sí. Dime, dime, dime de qué va, porque me da unas... He abierto sí. un poco así y he visto cada personaje aquí.
1: Pues mira, es un libro que tiene el objetivo de ayudarnos a identificar las personas que son tóxicas en nuestra vida, en el ámbito que sea, que sea desde pareja, jefe, familiares, laboral, sí. amistad, para que mmm, tomemos conciencia de que tenemos que alejarnos de esas personas. Cuando mm. tú te esfuerzas en mantener un vínculo con alguien que es tóxico para ti, igual que si estás comiendo algo que te está intoxicando, mm. te encontrarás mal. Hasta que no apartes tu camino y a veces lo apartaremos de forma radical con contacto cero, otras tal vez no si es una madre y no queremos cortar al 100% mm. pero es muy importante y sobre todo se centra mucho también en identificar los perfiles narcisistas porque cuando estás al lado de una persona así es algo que es muy destructivo y muy peligroso y cuanto antes lo identifiques antes emprenderás el camino ¿Cómo hacia identifica? Darnos cuatro mm. pautas eh,
0: que se ha hablado mucho ¿eh? de las personas sí. tóxicas pero me gusta que lo digas sí. porque lo dices de otra manera pues
1: mira Los perfiles narcisistas por ejemplo son personas estas que siempre creen y lo verbalizan, que saben más que los demás, siempre están por encima, siempre tienen la verdad absoluta, el sí. resto son todos unos inútiles, según ellos Sí, sí, si sí muy de jefe eso sí. Si tú les cuestionas o les, les planteas algo con lo que no estás de acuerdo, ya te van a odiar a, totalmente, ya no ¿Sí? podrán soportarte Cuando tienen una pareja así muy, muchas veces hablan mal de la familia, de los amigos, sí. como una forma de como esas personas te podrían apartar de, sí. de él, como una forma de que tú ya dejes de quedar con esas personas. Pero el narcisista,
0: perdona, uh -huh. Silvia, ¿se lo cree?
1: Él no tiene conciencia de que tiene un trastorno narcisista jamás.
0: Pero cuando dice yo todo lo hago bien, ¿se lo cree?
1: Tienen, sí, en el fondo del todo, cuando se quedan solos, hay un punto de inseguridad que es lo que hace que luego necesiten pisar a los demás y vale. transformarse. Pero él no máscara, es consciente de esto. Pero no es consciente. Y por eso no cambian nunca también, Yolanda, que eso es algo uh -huh. que debemos tener en cuenta. Porque muchas veces seguimos ahí porque, pobre, es que claro, es así porque sufrió mucho de pequeño. No. O es que, no, es que ni tú le vas a poder ayudar, ni nadie le puede ayudar, ni un profesional, porque no son conscientes de su problema.
0: Y algunos que estén como más escondidos debajo de... Un narcisista mm. escondido debajo. Quiero decir, porque claro... Bueno.
1: Sí. Conocemos ya. Claro. Los, el, mira, pero... el problema principal es que tienen dos caras la mayoría de las veces. ¿Mm? Entonces, ¿sabes la típica imagen de la, la vecina de escalera cuando ha pasado algo, una desgracia? Sí. Pero si era amabilísimo. Pero sí, si me, sí, me ayudaba claro, a abrir la claro, cada claro, noche. Claro, ¿Cómo claro, puede claro. ser? No me lo creo. Claro. Entonces, de puertas hacia afuera son personas ejemplares, ah. pero es cuando se cierra la puerta de casa... Cuando sale la, la parte más monstruosa de esos perfiles. Sí. Y también cuando tú inicias una relación con ellos, al principio son lo más maravilloso que jamás hayas conocido. Incluso sientes, pero qué suerte he tenido de encontrar esta sí. persona, que, que afortunado o afortunada soy. Sí. Y luego con el tiempo va pasando, va, va saliendo la verdad de lo que hay. ¿Por
0: qué odia a un narcisista a su pareja? Porque. ¿La odia o, o, o porque se cree con, con, con la autoridad de odiarla? ¿O? No es
1: que la odie, eh, pero la acaba anulando y destruyendo de forma inconsciente. No es que lo haga como de manera premeditada, voy a destruirte sí. cuando estás en la relación, sino que es su forma de vincularse y de relacionarse. Normalmente son personas que de pequeños han sufrido mucho maltrato, los uh -huh. han humillado, los han, no les han dado ningún tipo de afecto, han, han sufrido mucho y desde su cerebro de niño para poder resistir existir aquello para poder sí. seguir adelante como un instinto de supervivencia, ah. es como que se han desconectado de las emociones. Mm. Entonces, por eso, de adultos son incapaces de empatizar y solo conocen ese tipo de forma de vincularse con los demás. Sí. Por eso acaban haciendo ese Con debil. lo que estás
0: diciendo, cuidado, porque sobre todo las mujeres, los hombres también, me imagino, uh -huh. eh, pero como no soy un hombre no lo puedo saber así, sí. eh, por la pena nos entra la peste, mm. que es una frase que me dijeron una vez, por sí. la pena entra la peste. Ahora cuando decías, es que de pequeños, sí. las mujeres tenemos mucha pena al sí. niño pequeño que fue ese maltratador que está a nuestro lado, ¿no lo crees? Sí. Y al padre. Mm. Eh, me vio fumando y me pegó una leche. Mm. Eh, pobre hombre, lo hacía por mi bien, qué mm. pena. Claro. Es que trabajó en el campo sí. y él no sabe. Mm. Venimos con una pena ya sí. generacional, Sí. ¿Cómo nos quitamos esa pena claro, ante el narcisista?
1: Claro, yo incluso en el libro lo digo, porque una cosa es que tú empatices con esa persona y digas, pobre, ¿por qué ha vivido eso? Pero lo que no podemos hacer es conectar con la compasión. Ya. Porque los seres humanos somos compasivos y ese es un valor maravilloso que tenemos. Es que yo
0: soy muy compasiva claro, también. Pero
1: fíjate que la compasión es, empatizo con tu dolor, entiendo por qué eres así, pero hay algo en mí que me mueva a intentar ayudarte, a intentar sí. salvarte. Y ese es un error cuando estamos hablando de un perfil narcisista. Sí. Tenemos que tomar conciencia de que tú no vas a poder ayudarle, ni tú no. ni nadie. Y que esa persona, una cosa es que tú entiendas por qué es así, que sí. puedas entenderlo, pero luego tú tienes que mirar hacia ti. Sí. Y yo a veces pregunto a algún paciente, le digo, ¿y tú no te das pena? ¿No sientes pena hacia ti de todo lo que estás aguantando? De es todo horrible. ese trato, esas formas ¿Y qué de... ¿Y te dice de el paciente? ¿Que Se sí, ponen pero a llorar no. ah. normalmente porque toman conciencia y se dan cuenta y entonces te dicen sí, tiene razón ¿no? porque a veces no lo hemos pensado y hay que hacer un trabajo hacia adentro como te comentaba hacia reconectar con ese niño que todos llevamos dentro pero no el suyo que ha sufrido sino sí. el tuyo porque mientras sigues al lado de esa persona ¿qué pasa con tu niña? estás permitiendo de alguna manera que le traten así sí. y tú eres la única que puede proteger a esa niña que está en ti y es un trabajo muy bonito que cuando lo entiendes y lo empiezas a hacer uh. tu vida se transforma que <ríe> dan ganas de ir,
0: desde luego yo no sé si vosotros pensaréis igual que yo que sé que sí pero es que es muy fuerte eh, existen matrimonios eh, parejas vamos uh -huh. matrimonios parejas hombre con hombre mujer como sí. que es igual parejas conviviendo eh, que se gusten, que estoy hablando de parejas que lleven muchos años, que ¿Sí? se me ha olvidado el detalle, sí. que se gusten, que se vean de lejos. Y hay una cosa que sé que si mi marido me gusta es porque lo veo de lejos y digo, ¡ay! Le tengo que ver como de lejos, no sé sí. por qué, es una paranoia. <risa> o por el recibidor y digo, ¡ay! Pues sí, que se gusten, que se... Eso, lo que hemos soñado siempre, macho.
1: ¿Hay? sí. Por sí. supuesto, sí, sí, sí. Las
0: trairemos sí. un día. Sí, sí,
1: sí, sí. <risa> <risa> Sería interesante. Las hay, las hay. Las hay, las hay. Y, y son personas que tienen una serie de ingredientes mm. que, que van, hacen que la, el vínculo y esa admiración mutua mm. se mm. siga manteniendo. ¿no? Es importante. Mm. Y Pero son ingredientes que a veces pensamos que son estándares para todo el mundo. Y sí que hay unos que son muy básicos, como que tengamos capacidad para comunicarnos, que hagamos sentir a la otra persona que nos importa, mm. que estamos ahí que no la juzgamos, que la aceptamos como es, con su cara A y su cara B, que, que, que podamos compartir las cosas más importantes que nos pasan mm. con esa persona, que haya deseo, también es importante. Claro. Pero luego cada pareja tiene su, sus ingredientes también particulares. ¿no? Y claro. lo importante es sentir que encajamos. Lo importante es sentir que te quieres quedar grano. ahí Exacto. y que no te estás
0: perdiendo nada Exacto.
1: Afuera. Y sobre todo sentir que la puerta, sabemos los dos, que está abierta, que claro. podemos salir, pero que decidimos quedarnos. Vale. Pero sabiendo que somos libres de irnos. Ajá. Sin ataduras, realmente. Yeah. Que haya unas bases que estén claras en las que estemos de acuerdo los dos y que, y que estamos ahí porque lo elegimos, porque nos sigue compensando estar ahí.
0: Ya. Yeah. Yo hablando con mis amigas, Silvia... Eh... A ver, esto no va dedicado a todos los hombres, ni mucho menos, mm -hmm. porque, porque no sería justo además no, no, no. y porque creo que hay tíos maravillosos y hay tías que no, o sea, no, no sí. es un, un grito feminista, ni tiene nada que ver. Pero sí que es verdad que el hombre se vuelve muy loco. Quiero decir, yo hablando eso con amigas, eh, me han dicho, yo he dado con todos los locos de, de, de España. Y yo una vez dije, no, es que todas hemos dado con todos los locos de España. Quiero decir, ¿qué le pasa a los hombres? ¿O es normal esto? Hacen cosas bastante raras. Ya por no decir, quiero decir, es difícil encontrar a, a una pareja. Me imagino que ellos también dirán lo mismo de nosotras, no claro. lo sé. Pero lo dudo porque nosotras somos muy de quedarnos.
1: Claro, yo, si una persona dice, yo he encontrado a todos los locos o a todos los que están sí. dañados o que tienen algún problema, problema yo creo que el problema lo no tiene ella, Sí. Aquí hay que hacer un ejercicio de detenerse. Pues está lleno, todas las mismas. Sí, pues, pues tendrán <risa> o sea, que hacerse estas preguntas.
0: Todas Esto, yo estoy segura que empatizáis todos, porque tienes la sensación de que tú... <risa> Mira. Hay una chica del equipo que hace. <risa> sí, tú y todas, hijo. Entonces, hija, entonces, no, es que esto, lo que te estoy diciendo, sí. está muy... Muy importante esto. O sea, esto, esto sí, sí. es importantísimo. Sí. Porque entonces, Mira. los cuerdos ya están pillados, quiero decirte. Ya, o tú el... si <risa> te los cuerdos se separarán
1: mira hay personas que se separan cada día estadísticamente sí. hay muchísimas personas que se separan cada día igual que hay mujeres cuerdas que se separan porque dejan hombres o personas de a su lado que no las han tratado bien o con las que no, has, no han sí, sido felices también hay hombres maltratados hombres que han sufrido en relaciones sí. a veces con personas no malas pero que no encajaban con ellos, que no les dejaban ser y con quienes no eran felices sí. entonces esa creencia de los buenos están pillados yo es algo que siempre repito mucho también que la tenemos que desterrar de nuestro cerebro porque es una claro. creencia que nos limita y si tú le dices a tu cerebro los buenos ya están todos cogidos sí. eh, tu cerebro dirá vale, pues vamos a buscar los que tienen este perfil que conocemos hasta ahora rebajas, que son los malos, sí. a rebajas o a segundas oportunidades o lo que sea el aule entonces no esa creencia no y yeah. lo que tenemos que hacer o lo que tienen que hacer estas mujeres es detenerse preguntarse ¿por qué me atraen estos perfiles? ¿qué tienen en común estos perfiles que he elegido hasta ahora? Por ejemplo, con algo que yo he visto en mi casa, con la relación entre mis padres. Silvia, sí, pero
0: es que es mucha gente, es que es todo el mundo. No voy a decir todo el mundo no. porque ahora en YouTube pondrán, pues ya no, yo me casé no. y he encontrado sí, seres exacto. maravillosos. Sí, todos, todos sí, sí, sí. Pero, ostras, es que es una cosa como muy de esto de me llamó y luego no me volvió a llamar uh -huh. y... Sí,
1: hay muchas personas que tienen, que tienen heridas y que tienen problemas. Sí, pero las mujeres nos
0: comportamos aunque tengamos heridas.
1: Bueno, hay mujeres, yo en la consulta ¿Sí? he visto muchos casos de hombres que vienen y si yo te contara también.
0: Fíjate, hay, eso es importante. Hay ¿eh? muchos
1: casos. Lo que pasa es que se tiende a hablar más de las mujeres que sufren, de pero las los hombres también sufren por parte de mujeres. Pero fíjate, a veces no es porque ese hombre o esa mujer sea malo. Hmm. Simplemente es que no encaja contigo, no encaja con lo que tú quieres si tú uh -huh. eliges una persona porque se fija en ti porque tenéis algo que os atrae el uno del otro uh -huh. y empiezas esa relación pero cuando os conocéis no encajáis y seguís ahí porque eso tiene que funcionar y tiene que funcionar y tiene que funcionar porque a mí me han vendido que al final siempre acaba bien si te esfuerzas luchas y te sacrificas no, 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 no. pues Sorrible. entonces es cuando acabamos sacando lo peor de la otra persona y descubriendo lo peor de nosotros mismos vale. ¿sabes? esa sensación sí, de sí, es sí, que sí. me ha sacado cosas que yo no sabía ni que tenía no,
0: no, totalmente, porque, totalmente. pues eso es un
1: indicador de que estás en una relación que para ti es tóxica.
0: Claro, yo empecé a leer una vez eh, para saber si él era tóxico sí. en una anterior pareja y al final, un buen chico y tal, pero digo, me estará haciendo cerrando alas por el camino sí. de tratarme bien. Uh -huh. Y empecé a leer y, coño, tuve que cerrar el libro porque la maltratadora era yo. Uh
1: -huh.
0: O sea, uh -huh. quiero decir, estaba tan hasta las narices de su ya. dependencia claro, hacia mí. Claro. Y,
1: la, y Que al final acabas. Al final
0: acabas siendo un poquito mm -hmm. borde, sabes que sí. que no digo que esté bien, ¿eh? Pero no,
1: pero es verdad que a veces incluso a mí me preguntan, pero la persona tóxica puedo ser yo mismo. Eh, yo misma? Exacto, eso claro. es lo que quería hacer la, pe sí, sí, la persona sí, sí. tóxica.
0: Esto es puede podemos. que seas tú?
1: sí, sí, sí. En, en algunos momentos determinados podemos ser una persona tóxica para alguien. Sea porque no estamos atravesando un buen momento y estamos muy irascibles y, y mordemos a cualquiera. Sea porque estamos al lado de alguien con quien no queremos estar en el fondo. Y eso, con esa no rabia, esa sí. es como que sin darnos cuenta de forma inconsciente le, le mostramos ese rechazo con determinadas conductas o reacciones porque lo, queremos, lo que queremos es apartarle, pero como nos da pena y no queremos hacerle daño pues lo hacemos así y le hacemos más daño aún ¿no? porque esa persona no sabe cómo irse de ahí. Y hay una cosa también que es importante cuando tú dejas una relación, a veces conectamos con, es que pobre, no quiero hacerle daño, es que tú sí. no le haces daño por dejarle. Tú lo que estás haciendo es ser honesta y sincera con lo que sientes y con lo que quieres, se lo comunicas y otra cosa es que le engañaras, pero no, le estás diciendo, no quiero seguir a tu lado. Y si esa persona luego sufre, es su problema y es su historia y se tendrá que buscar sus herramientas, claro, pero claro. tú no le has hecho daño.
0: Es que al final yo soy siempre claro. la que voy al psicólogo y al psiquiatra. No, claro.
1: <risa> claro.
0: Y el otro está ahí, no, claro. Claro, es que eso es tú cierto. simplemente
1: estás siendo honesta, más daño le vas a hacer si, si sigues engañando a esa persona o dejando que se autoengañe. Porque claro. prefiere seguir a ti contigo aunque no le ames, ¿no? Yeah. No, yo creo que esto no es un buen modelo.
0: Joder, es que hay una sensación de libertad eh, hablando con Silvia. <risa> increíble. Sí, eh, yo qué sé que te preguntaría, Silvia.
1: <risa> ¿Y una vez solas o solos <risa> qué? Uh -huh. Pues empieza una etapa maravillosa y muy necesaria para la vida A ver, que no se lo tomo en serio mi marido,
0: pero tengo un poco de ganitas de coger el petate y irme a viajar en estos momentos. No, bueno, pero es maravilloso sí, cuando estás curada, ¿cómo claro. es la vida? Porque Mira, yo creo que todo, nunca me he curado. Tú sabes
1: que, que, has, que ya estás fuera de esa dependencia o de esa relación mm. porque no volverías con esa persona bajo ningún concepto. Cuando tú sientes eso, estás preparado o preparada para empezar una nueva relación. Pero cuando tú además te permites un tiempo para estar sin pareja, porque a veces vinculamos a solas con estar solos en el mundo y no es esto. Porque somos seres sociales, tendremos amigos, conoceremos claro, claro, gente y es Claro, la es como ahí
0: en un ¿Claro? terraplén. Y
1: al final, fíjate, Yolanda, que yo, yo lo digo siempre, es que estamos solos nosotros. O sea, el ser humano vive en la más profunda soledad. Somos un cerebro en un cuerpo y todo aquello que sentimos y experimentamos solo lo sabe uno mismo. Es verdad. Y, y tratamos de autoengañarnos y, y, y aferrarnos a otros para olvidar que estamos solos. Pero lo estamos y, y debemos aprender a convivir con nosotros y estar a gusto. Y cuando nos quedamos, pues que no tenemos planes, que nadie está disponible, saber disfrutar de nuestra propia compañía. Ahí es cuando podremos construir una relación sana. sana. Porque cuando veamos, si es que lo vemos, al conocer una persona de la que nos hemos enamorado que no encaja, que nos puede pasar nos desprenderemos sin empezar a ir, no, 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 no a cerrar. narices
0: a de ser Claro, este.
1: porque sabemos que en ese espacio de soledad estamos bien y volveremos Uah. ahí. Y si salimos de ahí será solo para mejorarlo. Madre mía.
0: Bueno. Tener en cuenta que Silvia, lo quiero recalcar, es psicóloga, no es <risa> es verdad, porque es importante además, creo que, que, que es muy importante decirlo, uh -huh. y yo creo que estás ahí moviendo unas bases que estaba acogida mucha gente, y gente joven, sí. y, y Sí,
1: yo siempre digo que, que, bueno, estoy muy agradecida porque mi historia empieza con una relación de dependencia, Cierto. y... Es como que la etapa que más me hizo sufrir es la que me ha hecho el regalo también más grande. ¿no? Le estoy agradecida. Yo creo que la vida ha querido que yo viviera eso. Me ha arrastrado hasta lo más profundo para que conociera bien qué era y... Un día desperté y me di cuenta de que esta quería que fuera mi misión y creo que lo es, aportar luz y claridad a tantas personas que Ay, sufren mira. en la relación. Yo,
0: perdona, estoy disimulando, pero tengo ganas de llorar.
1: Estoy disimulando, sí, es, Silvia, que es, es muy bonito. Pero
0: tengo ganas de llorar. Ya empezamos. ya empezamos, pero eres maravillosa.
1: Gracias. Eres
0: especialista en el tema. Y, y este es tu libro que me lo voy a leer o lo voy a escuchar o no sé qué pero todas mis amigas cuando sabía que hoy venía Silvia las, las que empiezan a conocerlas a nivel nacional y uh -huh. es catalana pues están flipando y puedo decir que son libres. Ayer me llamó una y me dijo, estoy aquí con un trozo de, de queso,
1: solita, bebiendo de vino. vino. Es maravilloso, <risa> es que es un escenario maravilloso. Ay, Silvia, ¿quieres que gracias. traigamos un poco de cava?
0: Sí, vamos a traer un poquito de cava. Gracias, Silvia.
1: Muchas gracias.
0: De verdad, no os lo perdáis, yo estoy emocionada. De verdad. <risa> Ojo, qué heavy el programa de hoy! ¿eh? ¡Qué ansia! Qué libertad, qué ojos más transparentes tiene esta mujer. Ay, Dios mío, ¿qué te ha parecido la entrevista de hoy, Juan? Ya lo veis, con una mueca lo dice todo, a él también le ha impresionado. No os podemos decir de qué hablaremos el tema del que va el próximo programa. ¿Mm? Lo que sí os diré es que vamos a responder, como siempre, a grandes preguntas sobre la humanidad. Tú te haces grandes preguntas sobre la humanidad, Juan. Sí, se las hace. A su manera, pero se las hace. Quiero que vengáis preparados, por favor, que no me escuchéis desde cero. Para eso, ¿qué tenían que ver, Juan? Reality. Reality, con S, apóstrofe S. Por favor, traer vistos, insider, ¿no es así? ¿Eh? Amor, confianza y jugando con fuego. ¿Tú te sabes alguna canción italiana de los 60?